1: Cultura inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: Entrar em uma livraria. Que saudade, Maurício. Hum. Ver os livros, procurar setores, conhecer lançamentos, tomar aquele cafezinho, né? Talvez você nem compre um livro, mas a visita por si só já basta. As livrarias são lugares mágicos, eu sou até suspeita de falar, mas na correria do dia a dia, né entrar em um lugar assim pode ser um momento de descanso e paz. Infelizmente, muitos espaços sofrem com a queda do público, especialmente... Nesse período aí de pandemia, né, Maurício?
1: Pois é, Luana, isso me traz boas lembranças, né? De entrar numa livraria para passar o tempo, você tem um compromisso, aí você se, se aconchega lá na. Sem medo no, de Covid. No, exatamente, sem medo de Covid, tomando um cafezinho relaxando, você pega um livro, dá uma folhada, aí você se, se sente incentivado, aí chega lá, compra o livro, e, ou só para passar o tempo, conhecer o ambiente, é um espaço muito legal, né? E agora os livreiros do Brasil se reuniram para fazer história, todos inspirados num movimento internacional que tem como objetivo atrair visitantes para as livrarias e para os espaços culturais depois desse longo período de estabelecimentos fechados. Não foram só livrarias, né? mas esse setor sofreu de maneira bem diferente. Quatro meses de fechamento por causa da pandemia de Covid-19. Um grupo de representantes de mais de 120 pontos de venda lançaram a campanha Hashtag Tudo Começa na Livraria.
0: O grupo de livreiros foi formado no início da pandemia, justamente quando as livrarias foram fechadas, para que todos pudessem pensar juntos em como enfrentar esses novos desafios que não são fáceis. De lá para cá, eles viram nascer pelo mundo campanhas de incentivo ao livro e às livrarias. Espanha, Portugal, Argentina, Chile, México, Inglaterra, faltava, claro, o Brasil. Foi quando decidiram escrever esse capítulo.
1: E para falar sobre esse movimento, tudo começa na livraria, a gente recebe aqui no 2 às 20, podcast da Band News FM, o Vitor Tavares. O Vitor é presidente da Câmara Brasileira do Livro. Vitor, seja bem-vindo aqui ao podcast 2 às 20, é um prazer recebê-lo aqui na Band News FM.
2: Ah, o prazer é meu, Maurício. Um abraço para você, para a Luana e vamos falar desse, dessa campanha que é muito importante. Vamos lá, é, é importante que a gente faça com que dentro do... Dentro assim, de todos os protocolos que as pessoas votem para as livrarias. Estamos precisando disso, para as livrarias físicas, principalmente.
1: Vitor, fala para gente como esse movimento surgiu, quantas livrarias estão mobilizadas nesse, nesse movimento que é tão importante para esse setor que foi tão impactado, acho que como a cultura em geral, né? os espaços em que havia concentração de pessoas, não havia pandemia, as pessoas podiam de alguma forma se aglomerar. Como é que está sendo essa retomada do setor da livraria eh, juntamente com essa campanha, Vitor?
2: Então, de fato, as livrarias, somente as livrarias físicas, aquelas livrarias de rua, as livrarias de centros comerciais, não as livrarias as de e-commerce, aquelas dos e-commerce, não. Eles conseguiram é, rapidinho recuperar, inclusive aumentaram até as vendas. Mas as livrarias físicas, de fato, estão passando por dificuldades e passaram por dificuldades tremendas. Por exemplo, logo que nós começamos... É, logo que começou a pandemia, que ficou todo mundo de, é, de afastamento social e as livrarias fechadas, é, tivemos uma perda aí de venda da ordem de 80, 90%. E depois de, de dois, três meses que começamos a abrir é, as prefeituras abrindo com um tempo mais reduzidos, é, a gente começou a vender. Principalmente as livrarias físicas começaram a vender muito por, por, por é, WhatsApp, por, 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 por delivery, por telefone e tal, mas ainda com as livrarias fechadas e nós tivemos uma queda muito grande. Agora não, nesse momento não, nesse momento nós estamos aí por volta já de 70, 75% do que a gente vendia antes da pandemia. As livrarias físicas, não as livrarias virtuais, os e-commerce. E a importância da livraria física é, é fundamental é fundamental para as editoras, porque a, a livraria física é a grande vitrine, é onde você coloca as novidades, os lançamentos, e as pessoas vão lá de livre, espontânea vontade, procurar aquilo que ele mais gosta. Ninguém é, vai lá e, e obriga que você vá e compre um livro. Você tem a livraria, ela está aberta, e com a curadoria de profissionais livreiros muito, muito competentes, eles acabam fazendo a seleção dos bons livros das editoras, as editoras lançando, voltaram a lançar, porque no início também pararam de fazer os lançamentos, elas têm impressões, né? E agora nós estamos recuperando essa retomada. E essa campanha, de fato, é inspirada principalmente na campanha espanhola, que a campanha espanhola, essa frase de, é, da campanha espanhola, né, tudo impeça é, tudo em, em, em uma livraria, é, e no nosso caso tudo começa numa livraria, e isso faz, fez com que a gente faça algum movimento para fazer com que o leitor busque e, e volte a comprar dentro... Das livrarias físicas, não só na internet. A internet se compra, sim, se compra, mas as novidades nem sempre se consegue comprar pela internet.
0: Vitor, e quais estratégias vocês estão adotando, né? As livrarias estão adotando nesse período aí? Espero eu, né, Maurício, que já, já é, estejamos caminhando aí para um caminho de transição da pandemia para a chegada da vacina, né? O que as livrarias estão fazendo, Vitor? para se adequar a esse, a esse momento. Porque a gente via, no período antes da pandemia, né, muitas livrarias fazendo sucesso com os eventos, com é, noite de autógrafos, com debates, o que hoje em dia é difícil de ser realizado. Quais são as estratégias que as livrarias estão adotando para atrair o público, especialmente com esse projeto Tudo Começa na Livraria?
2: É, você tem razão, Luana. De fato, a livraria é um é a grande vitrine. Da, das editoras. Eu não consigo imaginar um bom lançamento, um lançamento Sim. do momento, um lançamento da atualidade. Por exemplo, está se falando muito de livros sobre questão questão racial, é, ou, ou mesmo assim, questões políticas e enfim, tudo do momento. O livro, de fato, ele caminha muito rápido conforme a, 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 o momento que você está vivendo dentro da, da, da dentro da história da, da, da sociedade. E isso é importante. Quando eles fazem as as, livros, as editoras lançam esses livros, o que está acontecendo? Eles precisam de que as livrarias tenham um espaço para poder, pra poder é, apresentar os lançamentos para o público leitor, para o comprador de livros e para aquele que quer, de fato, estar tá atualizado. Aí você fala assim, poxa, mas a livraria física eu não posso comprar pela internet? Nem sempre um lançamento, nem sempre ele vai bem na internet, porque a internet você normalmente você vai comprar na internet aquele livro que você já, já, já tem o hábito de comprar, ou alguém que já tem, já tem assim, um, um grupo de, de, de leitura, tal, aquela. E, ou então alguém, algum livro que é muito midiático mesmo. Agora, a, a riqueza da bibliodiversidade, mesmo, que o Brasil é muito rico na bibliodiversidade, você produz muito, é de fato a grande vitrine das, das boas das grandes editoras do pequeno editor do, do, do pequeno escritor ou do médio escritor do escritor independente são as livrarias o balcão das novidades então que nós estamos essa campanha que ela vai começar primeiro caixa #hashtag, hashtag que vai vai fazer o seguinte tudo começa numa livraria as pessoas podem entrar nessa hashtag e, e contar histórias que eles passaram na livrarias o que que ele que, 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 que bacana ele encontrou na livraria aquele aquele papo gostoso, o café gostoso, um livro que o livro que, que, o, que o profissional livreiro, né? o profissional o, é, o livreiro, o livreiro mesmo, o livreiro o, o, aquele, a, aquele profissional que a gente diz que é o consultor literário indicou para você, né? ele sabe aquilo, a curadoria bem feita, geralmente é feita por bons profissionais livreiros, aí nós vamos ter isso, depois, com essa hashtag que a gente vai fazer essa campanha, que vai colocar na, 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 na web, e nós vamos selecionar as melhores frases, divulgar, se for o caso, daqui a pouco a gente vai até fazer doação para as principais, doar livros para esse leitor que escreveu sobre, a, sobre a, a, essa campanha, e a experiência dele, as histórias dele, que ele teve histórias bacanas que ele teve nas livrarias, e depois, quando for no dia 11, 12, 13, nós vamos fazer uma, uma outra ação, uma grande, a grande sexta-feira, a grande sexta-feira vai começar dia 11, sexta, 12 sábado, 13 domingo, nós vamos fazer com que essas 120 livrarias, 120 pontos de venda, eles vão ter nos balcões das novidades, todas as novidades do mês e até o final do ano, para que as pessoas comprem livros é, para dar de presente, para poder ter o seu acervo, o livro da sua preferência, para atualizar sua, sua, suas leituras esses livros vão estar nesse balcão das novidades dessas editoras que, fiz, que vão fazer parte dessa campanha, dessa ação, é, vão estar com descontos especiais para facilitar o acesso ao livro a esse público leitor e também para que as novidades estejam à disposição do, 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 do cliente, do leitor como um todo, né?
1: Nós estamos conversando com o Vitor Tavares, que é presidente da Câmara Brasileira do Livro. Vitor, você destacou aí a, a, e bem definiu a, a, as livrarias como um espaço de vitrine para os lançamentos, para os grandes nomes, para os grandes escritores do Brasil e também do mundo. né? Mas eu, eu, a gente tem observado que nos últimos anos as livrarias, acho que até como forma de, de justificar o, o espaço ocupado né? e também como forma de tentar sobreviver, as livrarias nos últimos tempos foram transformadas num grande espaço, num grande hub de entretenimento, né? um grande, grande hub cultural, em que não só são disponibilizados apenas livros, né? mas também é, CDs, DVDs, né? hoje em dia nem tanto CDs, né? porque está tá caindo em desuso, hoje as mídias digitais estão tão, tão dominando, assim como o e-commerce de livros, né? mas espaços onde são realizada, realizadas palestras, debates, rodas de leitura, é, até shows musicais, em aqueles pocket shows, há cafés. Né? Como essa atividade, diante da pandemia, é, vai ser é, administrada pelas livrarias daqui para frente? Como é que as livrarias podem se adaptar a essa nova realidade com esse tipo de evento?
2: Maurício, na pandemia, de fato, todos os eventos que você faz dentro da livraria promovem o livro. Todo o objetivo é atrair o leitor, atraindo o leitor para ele ter contato com os livros. Entrou na livraria, normalmente, é que nem você, quando você vai nas grandes bienais de livros, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, ou nas grandes feiras, para as, nas grandes cidades brasileiras ou na pequena, as pessoas entram, na, na, eles vão visitar, é, essas, essas feiras, esses eventos literários, eles não vão só por causa do autor, eles vão porque o, o, o autor principal ali daquilo, o personagem principal, são os livros. Os perso personagens são os livros, aquele monte de livros. Aí as famílias vão entrando, vão descobrindo, vão, vão vendo. É. Eles são atraídos muitas vezes pelo autor, pelo, pelo show que vai ter, pela palestra, tal mas aí uma coisa está é, linkada à outra. O que, que acontece? As livrarias é a mesma coisa. E os livreiro o livreiro profissional, ele, ele, é, ele é resiliente, ele não, não perde a esperança nunca, não pode perder e nós de fato passamos, temos muitos desafios, não é fácil concorrência predatória muitas vezes, que nem, por exemplo, tem aqui em São Paulo a feira do, 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 do livro da USP que coloca lá livros com 50% a livraria não consegue fazer isso porque ela tem 40% ou 50% de desconto, como é que ela vai dar o mesmo, o mesmo desconto? Então isso eu, 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 eu analiso como fosse um, 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 um desfavor que eles estão fazendo que quando você tem uma feira dessa, para todo o mercado mercado editorial e livreiro e principalmente por livreiro, a livraria você está prejudicando, que nem por exemplo a gente tem duas grandes redes de livrarias brasileiras que devido a, a questão de, de é, é, concorrência predatória é, questão é, 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 crise política, crise econômica muitas vezes também problema de gestão as duas Sim. maiores Sim. redes de livrarias já fecharam mais de 120 pontos de venda no Brasil tem, tem cidades hoje que não tem uma livraria. E quando eu, quando eu penso assim, uma cidade sem uma boa livraria, uma livraria com um acervo rico e atualizado, uma livraria com grandes profissionais, uma livraria com as novidades que você está servindo, a livraria é um, é um centro de cultura, é um centro de entretenimento e lazer. Então é importante que tenha, assim, na pandemia não, na pandemia de fato, respeitando todo a, o afastamento social, não tivemos nenhum desses eventos. Então as livrarias, elas estão, elas abriram agora que estão começando a fazer Ser muito. É paulatinamente e, a, o, os lançamentos, a tarde de autógrafo, isso é muito importante ter a tarde de autógrafo, aquelas que tem teatro aquela que tem café, tudo isso para agregar fazer com que o público venha até a livraria e tenha contato, e tenha contato com, seu, com seus autores, com seus livros preferidos, e isso tem que ser assim mesmo agora, uma livraria fechando numa cidade, eu, 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 eu falo assim que é como se a gente estivesse apagando luzes nas cidades, apagando luzes do conhecimento, luzes do, da cultura, luzes do saberes a gente está fechando fechando espaço onde as pessoas podem encontrar o conhecimento, saber e ter acesso, de fato, a tudo aquilo de bom que traz o livro, que é a história, né? A história de uma, de uma nação, de uma sociedade, ela, ela é retratada nos livros, né?
0: Vitor, a gente pode perceber essa crise é, em nível regional, porque o, o que eu digo é o seguinte, eu e o Maurício, a gente estava até conversando aqui, né? O Rio de Janeiro viu muitas livrarias importantes fechando as portas até mesmo no período antes da pandemia, Saraiva da Rua Ouvidor, né?
1: Cultura ali na Sinelândia, na, na, na 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 né? Senador Dantas, né?
0: Senador Dantas, isso. Esse, é, esse movimento, essa crise, está afetando São Paulo e outras regiões dessa forma tão intensa ou a situação é pior aqui no Rio de Janeiro? Você com...
1: Várias livrarias de shoppings também, né? Livrarias
0: de shoppings também. A Saraiva fechou, fechou as portas... De várias unidades em shoppings aqui do Rio de Janeiro, que é um lugar que já que tem movimento forte, né? Que tinha no, no período antes da, da pandemia. Então a gente pode fazer essa análise regional, Vitor? Não sei se você tem essa informação.
2: Não, de fato, as livrarias passaram, passaram e estão passando, as livrarias de rua, né, as livrarias físicas que a gente diz elas estão passando por dificuldades tremendas. É, é, agora, na pandemia, então, foi algo assim assustador. Né? Tem livrarias que, principalmente as pequenas e as médias, foram as que mais tiveram dificuldades. Tiveram... É um momento muito difícil, por isso que nós estamos com essa campanha, para fazer com que a, a sociedade, o leitor, o consumidor de livro, é, o, o, as pessoas que... que, 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 que tem no livro como um produto para o seu autoconhecimento, para conhecer as coisas, né? para, para, o seu próprio, para o seu próprio enriquecimento pessoal, que voltem a frequentar livrarias. Ah, mas eu posso comprar também pela internet? Pode, mas não deixem de comprar e de, de, de frequentar as livrarias e, e valorizar a, a, a sua livraria na sua cidade, a sua livraria, a sua, a livraria local, para não deixar fechar. Fecha uma livraria é um farol, é uma lâmpada que apaga, é a lâmpada do conhecimento que está apagando, é a lâmpada da cultura que está apagando numa sociedade, numa cidade. E as cidades hoje são tão carentes de equipamentos culturais que não podemos deixar fechar as livrarias, não. E é isso aí, eu acho que essas campanhas, esse é o objetivo, fazer com que as que estão abertas ainda, não fechem, e que a gente estimule outras a, outras a abrirem. Por exemplo, a gente também vê, de fato, fechando livrarias em São Paulo, fechou ali em São Paulo e outras capitais, em outras cidades, mas a gente também vê livrarias sendo abertas, isso é legal. A própria lei de, a, a rede de leitura tem aberto livrarias, ou, abriu inclusive, mas no Rio de Janeiro aí, onde era um espaço da Saraiva, a própria Travessa, Travessa é uma rede carioca que faz um trabalho muito bacana, muito bonito, então isso é importante a gente dizer que tem fechado várias, mas também tem aberto muitas. E tem aberto muitas pequenas e médias livrarias. E livrarias assim tematizadas, especializadas em assuntos. Livros infantis, ou literatura em geral, é, na área de humanas. Tal, e isso é bacana. E a gente percebe que o, o empreendedor livreiro, tem muitos empreendedores livreiros já com uma formação acadêmica, que já consegue fazer uma curadoria muito mais especializada. Isso é bom. E a gente percebe também muitos empreendedores livreiros é, mulheres, as mulheres, muitas mulheres abrindo livrarias, porque sabe da importância do papel social do livro, da livraria, é, para uma cidade, para uma população e para uma sociedade. Né?
1: Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, aqui com a gente no podcast 2 às 20 na Band News FM, falando sobre o movimento Tudo Começa na Livraria para reaquecer a atividade das livrarias muito impactadas pela pandemia de Covid-19. Vitor, queria agradecer a sua participação aqui com a gente no podcast 2 às 20. Obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade, Vitor.
2: Opa, quem agradece sou eu, Maurício. Um abraço para você, para Luana. E é aquele negócio, né? Afinal, os livros nos apresentam reflexões essenciais do passado, nos estimulam a viver o presente com coragem e nos inspiram a olhar para o futuro com muita esperança. Não podemos perder a esperança nunca. Obrigado. Que lindo,
0: Vitor. Nossa, eu vou até guardar essa frase para mim. Vou guardar
2: mesmo. Essa, essa frase aí vai ser, ela está já gravada no meu discurso do, da, da, do Jabuti. Nós vamos, o Jabuti este ano, que é o grande prêmio literário é, da é Câmara Brasileira do Livro, tivemos mais de 2.500 inscrições de vários... É, por isso que eu falo que o Brasil é muito rico na sua produção literária, na bibliodiversidade. É e, nós, e o Jabuti vai ser dia 26 agora de novembro, né, a entrega né, a cerimônia toda virtual e, e essa frase está no meu discurso de abertura, eu acho muito bacana essa frase sim, e, e esperamos todos vocês aí é, na grande premiação do, do maior prêmio literário brasileiro, que é o Prêmio Jabuti e estou torcendo assim por muitas pessoas, gostaria que muitas pessoas ganhassem o livro do ano, mas só pode ser um
1: Será um sucesso, Vitor um abraço!
2: Obrigado, obrigado sempre às ordens. tchau! 2 às 20 com
0: Maurício Bastos e Luana Bernardes. Imagens de câmeras de segurança flagraram um ataque a tiros contra o candidato a vereador Cleison Sodré, conhecido como Cleison Gatão do PSL e o blogueiro Igor Patrick, em Magé na Baixada Fluminense. A emboscada aconteceu em um posto de gasolina em Piabetá na noite de quinta-feira. Esse é um dos quatro ataques a tiros contra candidatos nas últimas 48 horas. O carro em que eles estavam é blindado e os dois alvos saíram sem ferimentos. Patrick e Gatão são conhecidos por fazerem críticas contra o atual prefeito de Magé. Horas antes do atentado, o blogueiro fez postagens com denúncias contra a gestão Municipal.
1: O vídeo mostra quando o político chega em um veículo prata ao posto para abastecer. Logo depois, o carro com os atiradores entra no local, para ao lado e os integrantes atiram pelo menos nove vezes. No dia 30 de outubro, o cabo eleitoral da família Cosolino, que tem influência no município há décadas, foi morta a tiros. Renata Castro, de 40 anos, estava na porta de casa quando foi atacada. A polícia investiga. Caso.
0: Com mais de 90% dos leitos de UTI da rede municipal do Rio ocupados, especialistas acreditam que o afrouxamento das medidas de flexibilização na cidade e o fim dos hospitais de campanha podem estar relacionados ao aumento no atendimento nas emergências particulares. O diretor da Associação dos Hospitais do Estado, Graxo Alvim, afirma que o crescimento na busca pelas emergências particulares é preocupante. Nas últimas três semanas, a demanda subiu 40%. Até esta sexta-feira, dos 251 leitos da Unidade de Terapia Intensiva da Rede Municipal, somente 19 estavam livres. Na soma dos leitos de UTI das redes estadual, federal e do município, a ocupação é de aproximadamente 80%.
1: O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, do MDB, vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que o tornou inelegível. A medida foi tomada após votação da maioria do colegiado do TRE por conta de uma condenação do político pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em 2017 por crimes contra o meio ambiente e o parcelamento do solo. A lei prevê a inelegibilidade pelo período de oito anos em caso de condenação por órgão judicial colegiado por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público e o meio ambiente.
0: O pedido de revisão deve ser apresentado pela defesa do político no Tribunal Superior Eleitoral. O prefeito é candidato à reeleição. Washington disse que... Que recebeu a decisão com respeito e serenidade, mas discorda e por isso entrará com todos os recursos legais e cabíveis. Ele declarou ainda que é inocente e que acredita na justiça.
1: A Justiça do Rio nega um recurso do governador afastado Wilson Witzel, que pedia para que ele e a família voltassem a morar no Palácio Laranjeiras. Os advogados do ex juiz federal alegavam que o ato de despejo foi arbitrário e que o político e familiares correm risco de vida por conta disso. Na decisão publicada nesta sexta-feira, o o desembargador Antônio Luísio Barros Bastos argumentou que Witzel deixou o local quase que imediatamente, apesar do prazo de 10 dias estabelecido pelo Tribunal Especial Misto do Impeachment. O magistrado também apontou que o político deve, sim, ter um aparato de segurança sem necessariamente o uso e a ocupação do Palácio Laranjeiras. Wilson Witzel deixou o local após decisão do Tribunal Especial Misto no último dia 5. 2h20.
0: Podcast 2 às 20, vai ficando por aqui, sextamos hoje em Maurício, sextamos. com informações é, deliciosas né, sobre livraria, Eu fiquei com saudade aí da livraria, ele também falou, o Vitor falou também sobre a Bienal, que saudade de me aglomerar na Bienal, uhum. é, não ter para onde é, escapar ali naqueles corredores lotados, levar uma hora, uma hora e meia para atravessar um pavilhão do Rio Centro. Uma saudade aí de uma época que eu espero que volte.
1: Resgata lembranças, né? Do período em que a gente podia não necessariamente se aglomerar, mas conviver mais de maneira mais próxima das pessoas, né? Em ambientes tão agradáveis, tão aconchegantes, né? Tão, é, um, é um ritual, né? Você sentar, tomar um cafezinho, folhear um livro, dar uma conferida nos lançamentos, né? É algo que dá uma. Dá uma revigorada no espírito, é, é algo que também faz falta para mim e acredito que para muita gente é, que acompanha aqui o podcast 2 às 20 da Band News FM e sente falta, é, sente saudade aí desse, desse convívio, dessa... Dessa possibilidade de estar visitando uma livraria, né?
0: É verdade. O Podcast 2S20 vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira. Nosso assunto será, certamente, eleição, porque tem eleição no domingo. A gente vai fazer uma análise aí do resultado, que provavelmente vai ser para o segundo turno, né? Teremos com quase toda certeza o segundo turno aqui no Rio de Janeiro. Então, na segunda-feira, a gente faz essa análise. Até lá, você pode entrar em contato conosco, através das nossas redes sociais. No meu caso, o Instagram, Bernardes, Luana. Luana, com dois Ns, no seu caso, Maurício.
1: Comigo, você pode falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio e também você pode interagir por meio das redes da Band News FM. Não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, no canal da Band News FM no YouTube. Fique à vontade para participar, para fazer a sua sugestão, para fazer a sua crítica, para fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, fique à vontade para participar e eu reforço o convite nesse final de semana, nesse domingo e também na segunda-feira, claro, a cobertura das eleições municipais, eleições não só para a Prefeitura do Rio, como para os demais municípios aqui do Estado do Rio de Janeiro. A Band News FM vai dar aquela cobertura especial e na segunda-feira a gente traz aí toda a repercussão. A gente volta nessa segunda, Luana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Bandeirantes FM.